0: ఒకసారి చాలా సంవత్సరాల క్రితం అంటే నా పెళ్ళైన కొత్తలో అన్నమాట కమలం మా అమ్మమ్మ ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళకు అసలు నేను ఇలా ఇల్ల ఇళ్ళ దగ్గర రావడం ఇష్టమే లేనేలేదు కానీ అప్పట్లో నాకు మా అమ్మ మీ మీద ఉన్న కోరికతోటో లేక మోజువల్లనో వాళ్ళ ఇష్టాన్నంతగా లక్ష్య పెట్టలేదు నాకు వాళ్ళు మీ అమ్మ ఇద్దరు కావాలనిపించేది ఎవరిని వదుకోవాలన్నా నాకు ఎంతో బాధగా అనిపించేది ఓసారిని నేను ఎంతో బలవంతం చేయగా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి పది రోజులు ఉన్నారు ఆ పది రోజుల్లో మీ అమ్మకి వాళ్ళకి ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు ఒకరోజు సాయంత్రం నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి హఠాత్తుగా వాళ్ళు పెట్టే బేడా సర్దుకుని ప్రయాణం వే కూర్చున్నారు కారణం ఏమిటని ఎంత అడిగినా చెప్పలేదు వాళ్లతో పాటు నేను కూడా బయలుదేరి నిమ్మలూరు వెళ్ళాను దోవలో అమ్మ చెప్పేసింది నేను ఎదురుగా లేని సమయంలో మీ అమ్మ వాళ్ళని చాలా చులుకనగా మాట్లాడిందిట ఒట్టి వెర్రిబాగుల వాళ్ళు అంటూ స్నేహితులతో అంటుండగా విన్నారట ప్రతిదానికి పల్లెటూరు రకాలు అంటే ఈసడిస్తూ విదిలించి పారేసిందిట చివరికి ఆఖరి రోజున ఇల్లు సత్రంగా అయింది వెధవ మొక్క పెదవ చాకిరి కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఒక సరదా లేదు చట్టుబండా లేదు దరిద్రపు జన్మ అయిపోయింది నాది అందిట అమ్మమ్మ వాళ్ళకి భరించలేక నాకేం చెప్పలేక ఇంటికి ప్రయాణం అయ్యారు ఆ వెళ్ళటం కమల మళ్లీ నా గుమ్మం తొక్కలేదు చాలామంది బతుకుల్లో ఆశించినది కనీసం ఒకటి రెండైనా జరుగుతాయి నేను ఆశించినది ఏ చిన్నది కాకపోవడం నా జీవితంలో విశేషం నేను చదువుకునేటప్పుడు ఉద్యోగం చేసి డబ్బు సంపాదించి కమలకి కాస్త మంచి సంబంధం తీసుకురావాలని దాన్ని పెళ్ళి నా చేతుల మీదుగా నేను స్వయంగా చేయాలని ఎంతో అనుకున్నాను నేను ఇళ్లకన్ రావడంతో ఏదీ కానేలేదు పెళ్ళయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ పెట్టగానే నాకు పల్లెటూరు వెళ్ళడానికి అసలు తీరుకు చిక్కేది కాదు నేను ఎప్పటికప్పుడు వస్తానని నమ్మకంగా ఉత్తరాలు వ్రాసి వెళ్ళకపోవడంతో అమ్మమ్మ చాలా విరక్తి చెందింది చివరికి కమలానికి ఓ ఆ ఊళ్ళోనే ఒక నడి వయసు మొదటి భారే చనిపోవడంతో పిల్ల ఊళ్ళో కళ్ళెదురుకుండా ఉంటుందని అతనికి ఇచ్చి చేసింది ఆ సంబంధం గురించి నాకు ఉత్తరాలు రాసిందిట అవి నాకు అందలేదు అమ్మమ్మకి కోపం వచ్చి శుభలేఖ పంపి ఊరుకుంది అది నాకు అందలేదు నేను పెళ్లికి వెళ్లనే లేదు తర్వాత ఎప్పుడూ నాకు వీలయ్యి వెళితే పెళ్ళే నెల కావస్తోంది నన్ను చూడగానే అమ్మమ్మ చెడామడా తిట్టింది నా గుమ్మ ఎక్కొద్దు నడు అవతలికి నేను మీ ఉత్తరాలు నాకు అందలేదంటే వాళ్ళెవ్వరూ నా మాట నమ్మలేదు అభిమానంతో కళ్ళనీళ్ళు ఉన్న కమలం నాతో మాట్లాడలేదు నా వైపు కన్నెత్తి చూడలేదు ఇంటికి రాగానే మేమ్మని పిలిచి నిగదీసి అడిగితే వచ్చిన ఉత్తరాలు తీసి దాచిన మాట నిజమేనని ఒప్పుకుంది కారణం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తే మీరు ఈ పెళ్లి పేరుతో ప్రాక్టీస్ చెడగొట్టుకుని అక్కడ వెళ్ళి కూర్చుంటారేమోనని భయం వేసింది ఇప్పుడిప్పుడే కాస్త కేసులు బాగా వస్తున్నాయి అంది తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఒకసారి పెడుతూ ఉండేవాణ్ణి అమ్మమ్మ చనిపోయింది కమలం బాధ్యత గల ఇల్లాలు అయిపోయింది పిల్లలు పుట్టారు నేనేం సాయం చేయకపోయినా కమలం నేను ఆశించినట్టుగానే సుఖంగానే ఉంది నాకు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ బాగా పెరిగింది ఊపిరి సలపనే పనులతో సతమతమయ్యేవాడిని క్షణం కూడా తీరికి చిక్కేది కాదు ఎప్పుడో ఉత్తరం రాయమని కమలం ఓసారి ఉత్తరం రాసింది దాంట్లో భర్తకి ఏమాత్రం ఒంట్లో బాగుండటం లేదని డాక్టర్ చూపిస్తే క్యాన్సర్ అంటున్నారని తనకి కాలు ఆడటం లేదని ఏం చేయాలో చెప్పమంటూ ఉత్తరం రాసింది నేను తక్షణం బయలుదేరి వెళ్ళాను మంచి డాక్టర్కి చూపించాను ఫలితం లేకపోయింది అప్పటికే ముదిరిపోయింది నేను నీళ్లలా డబ్బుని ఖర్చు పెట్టడం చూసి చూసి కమల బాధపడింది అయినా భర్తను దక్కించుకోలేకపోయింది నడివయసైనా రాకముందే వైభవం పొంది జీవితంలో అన్ని సుఖాలకి దూరమైన కమలను చూస్తే నా గుండెలు చేరువయ్యేవి నా సంపాదనలో రూపు తెలియకుండా మాయమైపుతున్న డబ్బును గురించి మీ అమ్మ సవాలక్ష ఆరాలు తీయడం ప్రారంభించింది చివరికి పట్టుబడిపోయి జరిగిందంతా చెప్పేశాను అప్పుడు ఆ సమయంలో మీ అమ్మ నన్ను ఏమీ అనలేదు కానీ పది రోజుల తర్వాత కమల దగ్గర నుంచి పిడుగులాంటి ఉత్తరం వచ్చింది అందులో ఇన్నాళ్ళు నువ్వు చేస్తున్న సహాయం వదిలికి తెలియదని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు అనుకుని చిల్లి గవ కూడా ముట్టుకునేదాన్ని కాదు నీ డబ్బు మీద నీకు స్వతంత్రం లేదని నువ్వు చాటుగా సహాయం చేయలేకుండానే నాకు తెలిసిపోయింది భగవంతుడి దయవల్ల నాకు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు కాసి పెరిగి పెద్దదైతే నాకేం లోటు లేదు నేను అసలే చాలా బాధలో ఉన్నాను నువ్వు నా మీద ఏమాత్రం అభిమానం ఉన్నా డబ్బు పంపవద్దు ఎవరి చేత ఎలాంటి అవమానం పడే శక్తి నాకు లేదు నీకు కమలా అనే చెల్లెలు ఉందనే సంగతి మర్చిపో అంటూ రాసింది ఆ ఉత్తరం చూసిన తర్వాత దాదాపు ఆరు నెలలు నేను మీ అమ్మతో మాట్లాడలేదు నాన్నగారి నిట్టూర్పి విడిచారు ఆయన ముఖం అంతా వ్యధాపూరితమైన గతంలో మరింత ముడతలు పడి ఇంకా వయసు చెల్లినట్టు కనిపించసాగింది నేను ఎప్పుడూ వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నా మెమ్మతో సవ్యంగా గడిపిన క్షణాల పోట్లాండ్ సంఘటనలే ఎక్కువగా గుర్తొస్తాయి అన్నారు ఆ రాత్రి మేము స్టేషన్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసి భోజనం ముగించుకుని పడుకునే వరకు నాన్నగారు ఎన్నెన్నో విషయాలు చెప్పారు నాకు బుద్ధి తెలిసిన తర్వాత ఆయన ఇంత నిస్సంకోచంగా ఇల్లి విషయాలు చెప్పగా నేను ఈనాడు వినలేదు నా నాలో నాకు తెలియనివి నేను విననివి విన్నా మరో రకంగా అర్థం చేసుకున్నవి చాలా ఉన్నాయి ఎన్ని రోజుల నుంచో ఆయన గుండెల్లో గుప్తంగా దాచుకున్న స్మృతులు ఒక్కసారిగా వెలువగా ఉద్ధృతంగా పొంగి పొరలి బయటికి రాయసాగాయి రాత్రి నాన్నగారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు నిజంగా కమలెత్తే వాళ్ళని చూడ్డానికి చాలా హుషారుగా అనిపించింది ఎలాంటి వసతులు లేని పల్లెటూరు పాడి పంట పుష్కలంగా ఉండే సంసారం మట్టి ఇంటిలో నేల మీద కిరోసిన్ లాంతరు పెట్టుకుని దాని చుట్టూ గుండ్రంగా కూర్చుని చదువుకునే పిల్లలు పైన కప్పులేని స్నానం గదులు బావి నీళ్లు నాన్నగారు ప్రతి చిన్న విషయం వర్ణించి చెప్తుంటే శ్రద్ధగా చెవులు అప్పగించి వింటున్న నాకు ఆ ఇల్లు ఆ పరిసరాలు కళ్ల ముందు కదలసాగింది అప్పటికప్పుడు వెళ్ళి ఆ పరిసరాల్లో తిరగాలన్నంత ఉత్సాహం వచ్చింది మర్నాడు నాన్నగారు లేవగానే వెళ్ళి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చి వచ్చారు ముందు ఉత్తరం రాయాల్సిన అవసరం లేదన్నారు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా వాళ్ళు నన్ను ఆనందంగా ఆహ్వానిస్తారని చెప్పారు సారిది వచ్చేసరికి నాతో పాటు తను కూడా రాకపోతే ఇద్దరం కూడబడుకున్నట్టు అవుతుందేమోనని సందేహించారు కానీ లేకపోతే తను కూడా వచ్చేవారే బ్యాంకులో నా పేరున ఉన్న అకౌంట్లో ఉంచి ఒక ఐదు రూపాయలు అప్పేవమని అడిగారు నన్ను అప్పుడప్పుడు అవసరానికి నా దగ్గర అప్పు తీసుకుని మళ్ళీ వడ్డీతో సహా ఇచ్చేయడం అమ్మకి నాన్నగారికి నాకు అలవాటే బ్యాంకు నుంచి డబ్బు తీసుకుని సరాసరి బజారు వెళ్ళాం నా దగ్గర తీసుకుని ఐదు రూపాయలు పెట్టి నాన్నగారు రాజేశ్వరికి ఒక ముచ్చాలు గొలుసుకున్నారు తన దగ్గర ఉన్న రెండొందలు పెట్టి మిగతా పిల్లలందరికీ బట్టలు కొన్నారు అవి కొంటున్నంత సేపు రూపు స్వభావాల గురించి నాకు వర్ణించి చెప్తూనే ఉన్నారు తిరిగి తిరిగి ఇంటికి వచ్చినాక మధ్యాహ్నం అయింది నేను పెట్టి సర్దుతుండగా నాన్నగారు వచ్చి దగ్గర నిలబడ్డారు ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన నైలాన్ జార్జెట్ చీరలు ఒకటి రెండు మాత్రం ఉంచి మిగతావన్నీ తీసేశారు వెంకటగిరి ఉప్పాడ చీరలు కట్టుకోమన్నారు స్లీవ్లెస్ జాకెట్లు వద్దన్నారు అక్కడున్నన్ని రోజులు రెండు మానేసి ఒక జడే వేసుకోమన్నారు సాధ్యమైనంతవరకు వాళ్లలో ఒక పిల్లలా కలిసిపోమని ఎలాంటి ఎగ్బరికలు లేకుండా చనువుగా ప్రవర్తించమని కోరారు నాకు ఇదంతా తమాషాగా కలలా గమ్మత్తుగా ఉంది నేను ఇంతవరకు నా వెంట అమ్మగారి నాన్నగారు లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు నేను చూడని వాళ్ళ దగ్గరికి అందులోనూ అమ్మకి వాళ్ళ పొడంటే గిట్టని వాళ్ళ దగ్గరికి సరిగ్గా సారథి వస్తున్న సమయంలో ఇక్కడ లేకుండా పెడుతున్నాను అమ్మకి ఇదంతా తెలిస్తే ఏమవుతుందో అనే ఊహ విచిత్రంగా కుతూహలంగా చిక్కిలిగిలి పెడుతున్నట్టుగా అనిపించసాగింది ఆ రాత్రే ప్రయాణం నాన్నగారు నేను ఎలా వెళ్లాలో వివరంగా కాగితం మీద రాసిచ్చారు అది ఎంత స్పష్టంగా ఉందంటే ఎలాంటి కొత్త వాళ్ళైనా సరే కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళి సరాసరి నెమలూరులో ఆ ఇంటి ముందు నిలబడవచ్చు రాత్రి అయ్యింది స్టేషన్కి వెళ్లాల్సిన టైం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ నాకు భయం భయంగా బెంగగా అత్యద్భుతంగా అపురూపంగా అనిపించసాగింది భయం వేయడం మీనా నాన్నగారు హఠాత్తుగా అడిగారు చాలా అడ్డంగా తిప్పాను నీకు ఇబ్బంది కల్పిస్తే లేదు లేదు అలాంటిదేమీ లేదు తెచ్చిపెట్టుకునే ధైర్యంతో అన్నాను స్టేషన్కి మేము వచ్చేసరికి రైలు ప్లాట్ఫామ్ మీదకు వచ్చి ఆగి ఉంది నిన్ను లోపల ఎక్కి కూర్చున్నాను ఐదు నిమిషాల్లో ట్రైన్ బదిలిపోతోంది నాన్నగారు హఠాత్తుగా నా చేపట్టుకుంటూ మీనా ఏం భయం లేదు సంకోచం ఏమాత్రం వద్దు నీకు ఎప్పుడు వెనక్కి తిరిగి రావాలనిపిస్తే ఆ క్షణంలో వచ్చే అన్నారు నేను అలాగేనన్నట్టు తలూపాను అత్తయ్యని అడిగానని చెప్పు అన్నారు తలూపాను రైలు కూత వేసింది నా ఒళ్ళు జల్లు వెళ్లిన వెంటనే టెలిగ్రామ్ ఇప్పించు అలాగే రైలు కదిలింది నాన్నగారు కిందకి దిగారు జాగ్రత్త సుమ మళ్ళీ నిన్ను చూసే వరకు నాకు ఎలాగో ఉంటుంది చెయ్యి ఊపుతూ అన్నారు నేను కూడా చెయ్యి ఊపాను ప్లాట్ఫామ్ మీద నిలబడి నాన్నగారు క్రమంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి చివరికి కంటికి కనిపించకుండా అదృశ్యమైపోయారు రైలు వేగాన్ని పుంజుకుంది నాకొక్కసారి ఒళ్ళంతా వెచ్చటి వడగాల్పు కొట్టినట్టుగా వేడి గుండెల్లో మొదలైన సముద్రం హోరు శబ్దం చెవుల వరకు పాకింది ఒంటరిగా పెడుతున్నాను అనే ఊహ భయంగా మారి వెన్నెముక మీద జరజరా పాకడంతో శరీరం అంతా గగర్ పొడిచింది ఒక్క క్షణం అంతా అయోమయంగా అనిపించింది మరుక్షణంలో గిర్రుమంటూ కళ్ళు తిరిగాయి స్పృహ తెప్పి కింద పడిపోతున్నానని అనుకుంటూ రెండు కళ్ళు గట్టిగా మూసుకున్నాను మనుష్యుల్లో ఆత్మ సంయమన శక్తి అనేది ఏదో ఉంటుందంటారే అది నాలో కూడా ఉన్నట్టు ట్రైన్ బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికి నాకు తెలిసింది ఎన్నడూ కనీసం రిక్షా ఎక్కని వాళ్ళకి బలవంతంగా స్మృతిలో పడేసి కుదేసి భూమి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసిన అంటే భయంలో వాళ్ళు ఎలా బెదిరిపోతారో అలాగే బెదిరిపోయిన నా మనసు క్రమేపీ కుదుట పడసాగింది నేను అనుకున్నట్టుగా నాకు స్పృహ తప్పలేదు చెవుల్లో హోర్మంటూ వినిపిస్తున్న శబ్దం కాస్త కాస్తగా తగ్గిపోసాగింది ప్రపంచం యధాప్రకారంగానే ఉంది నా చుట్టూ ఇంత క్రితం కళ్ళు ముక్కులు గల వింత జీవాలుగా కనిపించిన జనం ఇప్పుడిప్పుడే మామూలు మనుషుల్లా కనిపించసాగారు కిటికీకి దగ్గర నిలబడి నాన్నగారి బీడ్కోలు ఇచ్చి మళ్ళీ నా స్థానంలోకి వెళ్ళి కూర్చోబోయే ఈ కాస్త సమయంలోనే నాలో ఇంత భూకంపం వచ్చి మళ్లీ శాంతించింది రైలు ఎక్కడో అంతగా అలవాటు నేను రైలు ఊపికి లైగా ఊగిపోతున్న శరీరాన్ని స్థిరంగా నిలబెట్టడానికి కాస్త శ్రమ పడాల్సి వచ్చింది నేను కూర్చునే భర్తకి ఎదురుగా ఒక సూటు వాళ్ళ కూర్చుని ఉన్నాడు బంగారు ఫ్రేమ్ ఉన్న కళ్లద్దాలు పెట్టుకున్న అతను నా వైపు తినేసేలా చూడటం నేను గమనించాను అమ్మ సారథి ఈ జాతి పక్షులు ఈ ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయే అనుకున్నాను రైలు ఊపికి నిలదొక్కుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ వస్తున్న నేను సూటువాలా వైపు తూలి పడబోయి ఎలాగో నిగ్రహించుకున్నాను కానీ ఆ ప్రయత్నం పూర్తిగా సఫలం కాలేదు ఎదురుగా ఉన్న ఒక అరవావిడ ఒళ్ళో వెళ్ళి పడ్డాను రెప్పపాటు ఆవిడ నేను పడబోతున్నట్టు గ్రహించిన దానిలా నా బరువు ఆవిడ మీద పడకుండా రెండు చదువుతో నా భుజాలు పట్టుకుని గట్టిగా ఆపింది సారీ ఐఎమ్ సారీ క్షమించండి అన్నాను ఆవిడతో సమాధానంగా ఆవిడ ఏం అనలేదు కానీ తనేం నొచ్చుకోలేదన్నట్టుగా చల్లని చిరునవ్వు నవ్వింది నేను ఆవిడ పక్కనే ఉన్న నా స్థానంలో కూర్చున్నాను ఎదురుగా ఉన్న సూటు గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఏదో కాస్తలో తప్పిపోయిన వాళ్ళ చూస్తూ కూర్చున్నాడు నాకు తెలిసిన నీ ఆలోచన అనుకున్నాను ఒంటరిగా కూర్చోవలసి వచ్చిన నేను ఏం చేయాలో తోచని నేను ఎడమ చేయి నోట్లో పెట్టుకుని వేళ్లని గోళ్లతో గోల్డ్ని కొరకడం ప్రారంభించాను గోల్డ్ కురుకుతున్నట్టు నటిస్తూనే ఊరకంటితో నా పక్కన ఆవిడని పరిశీలించాను వంగపండు రంగు వరయూరు చీర కట్టుకుంది ముక్కుకి బేసరి ఉంది చెవులకి రవ్వల దిద్దులు ఉన్నాయి ఆవిడికి నాకు మధ్య చిన్న కూజాబిందే అంతా మరచెంబు ఉంది ఆవిడ నా ఓర చూపులు పసిగట్టినట్టుంది నవ్వుతూ అడిగింది ఏ ఊరు ఎడుతున్నారు బెజవాడ ఎవరున్నారక్కడ మా అత్తయ్య అంటే మేనత్తా అవునన్నట్టు తలూపాను తర్వాత ఆవిడేం మాట్లాడలేదు కొద్దిసేపు తర్వాత మీరే ఊరు ఎడుతున్నారు అని నేను అడిగాను మెడ్రాస్ ఎవరున్నారక్కడా మా అమ్మాయి తర్వాత మా ప్రసంగం ఎలా పెంచాలో నాకు తెలియలేదు బహుశా అదే మా అమ్మాయితే మీ అల్లుడు ఏం ఉద్యోగం చేస్తాడు అతని జీవితం ఎంత ఇవన్నీ అడిగేదేమో నాకు అడగాననిపించలేదు నా ఆలోచనలన్నీ వేరే దిశ పరుగులు తీస్తున్నాయి అత్తయ్య వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారేపాటికి సరాసరి నేను వెళ్ళి గుమ్మల్లో నిలబడతాను కమలత్తయ్య అని కేక ఏ కందిపచ్చడో చేస్తున్న అత్తయ్య రుబ్బడం మానేసి పరిగెత్తుకు వస్తుంది పిల్లలంతా కూడా బిలబెల్లాడుతూ బయటకు వస్తారు నన్ను చూసి వాళ్ళంతా తెల్లబోతారు నేను అదేదో పుస్తకాల్లోలాగా చటుక్కున వంగి ఆవిడ పాదాలకి నమస్కారం చేస్తాను నేను మీనాక్షిని అత్తయ్య మీ తమ్ముడు కూర్చుని అంటాను మా అమ్మే మా తల్లే అంటూ ఆవిడ లేవనెత్తి నా బుగ్గలు పుణ్గుతుంది రైలు రైలుతో పాటు పాటు ఊహల అలల మీద ఉయ్యాల ఊతున్న నాకు మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తారు అంటూ పక్కనున్న అరవావిడ కంఠం వినిపించడంతో ఈ లోకంలోకి వచ్చాను లాయరు పేరేమిటి హనుమంతరావు ఏ హనుమంతరావు చెప్పాను ఏమిటి అందావిడ ఆశ్చర్యంగా తర్వాత ఆవిడ నన్ను ఊపిరి ఆడకుండా చాలా ప్రశ్నలు వేసింది చాలా కబుర్లాడింది దూరంగా మఫులను చెవులకు చుట్టుకుని వెనక్కి తలవాల్చి కునికిపాట్లు పడుతున్న ఒక ముసలాయన్ని చూపించి ఆయన మా వారికి మీ నాన్నగారు బాగా తెలుసు ఒకసారి మీ నాన్నగారు మా ఇంటికి వచ్చారు కూడా అంది అలాగా అన్నాను నాన్నగారికి స్నేహితులు ఎవరూ లేరు కానీ పరిచయలస్థులు చాలామంది ఉన్నారు పరోపకారైన ఆయనకి హితులు అసంఖ్యాకంగా ఉండడంతో ఆశ్చర్యం లేదు మా అమ్మ ప్రమేయం లేకుండా తెలిసిన వారందరూ ఆయన్ని దేవుడంటారు లోకుల దృష్టిలో మంచితనంగా గుర్తింపబడిన ఆయన స్వభావం మా అమ్మ దృష్టిలో చేతకానితనంలా కనిపిస్తుంది అంతే మరి ఈ రోజుల్లో సమర్థత అంటే ఏమిటి పనులన్నీ పీడించాలి తెలివితేటలంటే ఏమిటి పదవులు సంపాదించాలి ఈ రెండూ కాని మనుషులు అమ్మ వాళ్ళ దృష్టిలో వాజమ్మలు నేనెవరో తెలిసిన తర్వాత మామి నాకు చాలా కబుర్లు చెప్పింది ఆవిడ అసలు పేరు పట్టమ్మాళ్లట కానీ ఇరుగు పొరుగు అంతా మామి అని పిలుస్తారట ఆవిడ భర్త స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో క్యాషియర్గా చేస్తున్నట వాళ్ళకొక్కతే కూతురు మెడ్రాసులో ఉంటోంది అల్లు ఏ అల్లుడు ఏడాదికి పది రోజులైనా భార్యను పుట్టింటికి పంపట అందుకని ఆరు నెలలకు ఒకసారి వీళ్లే వెళ్ళి చూసి వస్తుంటారట ఆవిడ వాళ్ళ కుటుంబ చరిత్ర అంతా చెప్తోంది మామీకి మంచి వాగ్దాటి ఉంది తను చెప్పే కబుర్లు ఎదుటి వాళ్ళు పొల్లు పోకుండా చేయడంలో భలే నేర్పు ఎంతో సుదీర్ఘంగా భారంగా గడుస్తుందనుకున్న సమయంలో ఆవిడ పుణ్యమా అని ఆకాశంలో కార్విల్ విమానంలో రివ్వున వేగంగా పరిగెత్తింది నిద్రలేమి అంటే ఏమిటో ఏనాడు ఎరగని నేను తూగడం ప్రారంభించాను ఆవిడ జరిగి నన్ను కాస్త నడువు పడుకున్నాను గంట కాకముందే విజయవాడ వచ్చేసంటూ నన్ను లేపింది ఉలిక్కుబడి లేచి కూర్చున్నా రైలు ఆగింది బయట తెలతెల వారుతోంది నా గుండెల్లో మళ్లీ ధన్ ధన్ టక్ టక్ మొదలైంది అలా మొదలైనప్పుడల్లా నా కొత్తగా వాగేయాలనిపిస్తుంది నాకు మామీని నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వట్లేదు అడ్రస్ రాసి ఇచ్చింది తను పది రోజుల తర్వాత మెడ్రాస్ నుంచి హైదరాబాద్ తిరిగి వస్తానని నన్ను తప్పకుండా వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మనమని మరీ మరీ ఆహ్వానించింది అలాగే అని వస్తానని వాగ్దానం చేశాను అక్కడ ట్రైన్ చాలాసేపు ఆగడం వల్ల వాళ్లతో పాటు దిగి ముఖం అది ఇడ్లీ తిని కాఫీ తాగారు నా చేత తాగించారు అయ్యంగారు రైల్వే పోర్టర్ని పిలిచి నా పెట్టే బెడ్డింగ్ ఎత్తి తలకి అతనికి ఎత్తి ఎత్తారు మామి దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాను పొడుగ్గా ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ మీద చకచకా ముందుకు నడుచు వచ్చేస్తున్న నేను అప్రయతంగా వెనక్కి తిరిగి చూశాను మామి అక్కడే నిలబడి ఇటే చూస్తోంది వీడ్కోలు ఇస్తున్నట్టుగా చేయెత్తి గాల్లో ఊపాను ఆవిడ కూడా ఊపింది హైదరాబాద్ వెళ్లేసరికి ఆవిడ నాకు గుర్తుంటుందో ఉండదో కానీ ఈ క్షణం మాత్రం నా హృదయంలో చిరంజీవిగా నిలిచిపోతుంది నేను మలుపు తిరగడంలో వాళ్ళ అదృశ్యమైపోయారు నా పెట్టే బెడ్డింగ్ తెచ్చిన పోర్టర్ చాలా మంచివాళ్లా ఉన్నాడు బస్టాండ్కి రిక్షా తనే మాట్లాడాడు రిక్షా అతను చెప్పిన ధరకి సగానికి సగం తగ్గించి బేరం వాడి ఒప్పించాడు నేను దాన్ని కృతజ్ఞతగా వాడికి ఇవ్వాల్సిన దానికంటే రెట్టింపతం చేతిలో పెట్టాను కడకళ్ళాడే ముఖంతో రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించి అమ్మగారిని జాగ్రత్తగా తీసుకువెళ్ళు అని రిక్షావాడిని హెచ్చరించాడు ఈ బెజవాడవాళ్ళు ఎంత మంచివాళ్ళు అనుకున్నాను రిక్షా రివ్వు రివ్వును పరిగెత్తసాగింది నాకు అదేదో ఎత్తుగా ఉన్న సింహాసనం మీద కూర్చుని ప్రాతకాల వేళలో వ్యాహయాళకి వెళుతున్నట్టుగా ఉంది ఈ బెజవాడ రిక్షాలు ఎత్తుగా విశాలంగా ఎనుగుల్లా ఉంటే మా హైదరాబాద్ రిక్షాలు పొట్టిగా చిన్నగా ఎలకలా ఉంటాయనిపించింది రిక్ష అతను గంట కనకంలాడిస్తుంటేనే నోటితో తప్పుకో తప్పుకో అని అరుస్తున్నాడు నగరం ఇంకా పూర్తిగా నిద్ర లేవలేదు అప్పుడే మెలకు వచ్చి బద్దకంగా ఒళ్ళు విరుచుకున్నట్టుగా ఉంది నాలుగైదు గజాలు దాటగానే జేబురిమాలతో నా కంఠంలో ఊపిరాగిపోయేటంత గట్టిగా ముక్కు మూసుకున్నాను చూడలేనంత మురికి భరించలేనంత దుర్వాసన జంతువుల్లో కూడా టార్జాన్లు ఉంటాయని ఈ పందులను చూస్తే తెలిసింది ఈ నగరం యొక్క ముఖ్య విశేషం ఏమంటే ఇక్కడ స్వర్గం నరకాన్ని రెండూ ఇక్కడే ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయి అలా తల తలెత్తి పైకి చూస్తే ఎత్తైన కొండలు సుందరమైన ప్రకృతి కొండల మీద అక్కడక్కడా తెల్లగా కనిపించే తమాషా ఇళ్ళు నేను తరచుగా చూసే మార్నింగ్ షో సినిమాల్లో ఇంగ్లీష్ సినిమాల్లో ఆంగ్లేయుల పాత పట్టలలాగా ఉంది తల కిందకి చూస్తామా అమ్మో భరించలేం నకర నరకానికి ప్రతిరూపం వర్ణించడానికి భాషే లేదు మరి ఈ పరిసరాల ప్రభావం ఇక్కడుండే మనుషుల మీద ఉండదా ఉంటుందేమో రిక్షా తూనీగిల బస్టాండ్ ముందు ఆగింది లోపల ఆవరణలోంచి కూలీలు పరిగెత్తుకు వచ్చారు వాళ్లలో నా పెట్టే బిడ్డంగ్ అందించి నేను వెళ్లాల్సిన ఊరు పేరు చెప్పాడు రిక్షా అతను అదిగో బస్సు రెడీగానే ఉంది రండి అన్నాడు వాడు రిక్షా ఇవ్వాల్సిన దానికంటే ఒక పావులా ఎక్కువే వాడి చేతిలో పెట్టాను వాడు కూడా నమస్కారం చేశాడు కానీ రైల్వే పోర్టల్లా వీడి ముఖం మాత్రం వికసించలేదు ఇంకో అర్ధ రూపాయి ఇద్దామా మరీ పిసిరాని దాన్ని అనుకుంటాడేమో అనుకుంటుండంగానే కూలీ కేక పెట్టాడు చప్పుని రండి బస్సులు కదిలేట్టుగా ఉంది నేను నా ఆలోచన మాని వాడి వెంట పరుగులాంటి నడక ప్రారంభించాను నేను ఎక్కేసరికి బస్సులో జనం నిండి ఉన్నారు కొద్దిగా మాత్రమే సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి అడ్డరోడ్డు నాకు తెలియదు మీరు చెప్పాలి అన్నాను కండక్టర్తో అలాగే అన్నాడు అతను నేను కూర్చున్న చోట సరిగా నా ముందు సీట్లో తెల్లగా బొద్దుగా ముఖాన విభూతిరేఖలతో ధవళ వస్త్ర కిరీటధారైన ఒక బామ్మగారు కూర్చుని ఉన్నారు ఆవిడిని చూడగానే నా కళ్ళు తడతళ్ళయి బామ్మగారు లాంటి వాళ్ళతో స్వయంగా ముఖాముఖి మాట్లాడే భాగ్యం నాకు ఇంతవరకు దొరకలేదు ఈ సువర్ణ అవకాశం వదులుకోదలుచుకోలేదు నేను కూర్చున్న సీట్లోంచి లేచిపోయి ఆవిడ పక్కన ఖాళీగా ఉన్న చోట కూర్చున్నాను తిరిగి చూసింది ఆవిడ నేను నవ్వబోయాను ఆవిడ ముఖం చెట్లిచ్చి నేను తగిలితే ఎక్కడ మైలుపడిపోతానోనట్టుగా దూరంగా జరిగి కూర్చుంది ఆశాభంగం పొందిన నా మనసు చివుక్కుమంది ముఖం తిప్పుకుని బస్సులో మిగతా వాళ్ళ వైపు చూడసాగాను వాళ్ళందరిలో నేను పరదేశీగా విడిగా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తున్నాను అందరూ కుతూహలంగా కొత్త వస్తువును చూస్తున్నట్టుగా నన్ను చూస్తున్నారు కొద్ది దూరం వచ్చిందో లేదో కండక్టర్ బెల్గొట్టి ఆపాడు ఎవరో ఒకతను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి బస్సెక్కాడు ఏంటి సారా తొందర క్షణంలో పట్టు అందింది లేకపోతే కింద కండక్టర్ మందడింపుగా టికెట్ ఇచ్చి ఇచ్చాడు పర్వాలేదు నాకు అలవాటే అంటూ అన్న అతను ముందుకు పోబోతున్నవాడల్లా నా దగ్గర ఆగిపోయి నావైపే చూడడం ప్రారంభించాడు యథాలపంగా తలెత్తి చూసిన నాకు ఉళ్లు మండిపోయింది అతని నన్ను తినేయటం లేదు కానీ వాటిలో గల కుతూహలం నాకు చిరాకును తెప్పించాయి వెంటనే బ్యాగ్ తెరిచి నల్ల కళ్ళార్థాలున్న చలవు జోడు పెట్టుకున్నాను వీళ్లలో ఒక సుఖం ఉంది బయట వాతావరణంలో చల్లగా ఉండడమే కాకుండా ఎదుటి వాళ్ళని నిశ్చితంగా నకచిక పర్యంతం మన ఇష్టం వచ్చినంతసేపు చూడొచ్చు నా ఎదురుగా నిలబడున్న అతను పైజమాలు వేసుకున్నాడు ఆ బస్సులో అందరిలాగానే అతను ఉన్నాడు అతనిలో ఎలాంటి ప్రత్యేకత కనిపించలేదు బస్సు మళ్లీ కదిలింది నేను ముఖం తిప్పుకుని బయటికి చూడసాగాను ఈ ఊరు ఆంధ్రదేశానికి నడుగొడ్డు లాంటిది తెలుగు వాళ్ల తీరుతెనులు వారి ఆచార వ్యవహారాలు గమనించాలంటే ఇక్కడ రెండు రోజులు ఉంచే చాలు అంతా తెలిసిపోతుంది మగవాళ్ళంతా దాదాపు ఒకే రకంగా ఉన్నారు వాళ్ళకి బట్టలు ధరించే విషయంలో అట్టే శ్రద్ధ ఉన్నట్టుగా కనిపించట్లేదు ఆడవాళ్ళకి నగల మీద చాలా అపేక్ష ఉన్నట్టుంది నగలు లేని స్త్రీ శరీరమే కనిపించట్లేదు బస్సు విజయవాడ పొలిమాలను దాటింది బయట వాతావరణం చాలా హాయిగా ఆహ్లాదంగా ఉంది ఎండ వస్తోంది కానీ నిలవడం లేదు ఎండని మబ్బు మబ్బుని ఎండ తరుముకుంటూ దోబూజులు ఆడుతున్నట్టుగా అనిపించింది రాత్రి నిద్రలేమితో ఆలోచన భారంతో అలసి ఉన్న నాకు ఆ చల్లటి గాలి హాయిగా సేర్దీరుస్తున్నట్టుగా ఉంది బయట బరిచేలు చెరకు తమలపాకులు కూరగాయల తోటలు ఒకదాని వెంట ఒకటి వేగంగా రీలులా పరిగెత్తుతున్నాయి ఎంతో పచ్చగా సుందరంగా ఉన్న పరిసరాలు కళ్ళకెంతో హాయిని కల్పించసాగాయి ఎంత హాయి అనిపించినా మనసులో ఎలాగో ఉండనే ఉంది పరుగు పందెం ప్రారంభించిన చేరాల్సిన గమ్యస్థానం దగ్గర పడే ఎలా ఆతృత ఆందోళన చెందుతారో నా స్థితి కూడా అలాగే ఉంది దగ్గరికి వస్తున్నా వచ్చేస్తున్నా చెవుల్లో ఏదో ఊది చెబుతున్నా చెప్తున్నట్టుగా ఉంది నేనలా వెళ్తున్నట్టు అమ్మకి తెలిస్తే తెలియని నేను ఇందువర్లా భయపడు నేనిప్పుడు కృష్ణవేణమ్మ చేతిలో కీలుబొమ్మని కాను లాయర్ హనుమంతరావు గారి ఏకైక పుత్రిక మీనాక్షిని నాకు ఆ సమయంలో నాకేదో దృఢమైన వ్యక్తిత్వం వచ్చినట్లు కొంచెం నిటారుగా కూర్చున్నాను బస్సు మళ్లీ ఆగింది అలా అప్పటికి నాలుగోసారి ఇదేనండి అడ్డరోడ్డు అన్నాడు కండక్టరు ఉలిక్కి దిగుతారా ఎంతో మర్యాదగా అడిగాడు చకచకా దిగాను నా పెట్టే బెడ్డింగు కిందకి దింపాక నేను చూస్తుండగానే బస్సు కదిలి దుమ్ములేపుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది నేను అలాగే చూస్తున్నాను బస్సు క్రమేపీ దూరంగా చిన్న చుక్కగా మారి పూర్తిగా అదృశ్యమైపోయింది